1: Buenas tardes, lunes 19 de junio, una emisión más de este, su programa La Voz de la Transparencia, su servidor Javier Berumen, les da la más cordial bienvenida a este espacio realizado de manera conjunta por el ISAI, el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Como todos los lunes, le doy la bienvenida a mi compañera Carla Mendoza. Carla, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes a usted que nos escucha en este 19 de junio. Le recordamos cuáles son nuestros canales de comunicación con el Instituto Zacatecano de Transparencia o bien con este programa, La Voz de la Transparencia. Nos encuentra en Twitter, arroba isai-zac. En facebook.com diagonal en Instagram isai y en TikTok isai Zacatecas. Esas son cada una de nuestras redes sociales. Ahí puede seguirnos, enterarse de todas las actividades y, por qué no, preguntar si alguna duda tiene, ya sea en temas de acceso a la información o de protección de datos personales.
1: Así es. Y bueno, también, eh, si usted nos escucha por primera vez, eh, lo invitamos a que escuche todas las emisiones de este programa en Spotify. Solo busque La Voz de la Transparencia y en podcast ahí estará todas las emisiones de este programa. Y bien, el 7 de junio pasado fue el Día de la Libertad de Expresión en México. Y este ejercicio realizado en su mayoría o reflejado para muchos en el ejercicio periodístico es fundamental. Y para hablar de la relevancia que tiene este, el acceso a la información y la transparencia en este entorno... De, del periodismo y de la libertad de expresión tenemos con nosotros, hoy nos acompaña el periodista Heraclio Castillo para hablar un poco de cómo ayuda este tema, estos derechos a, al periodismo Heraclio, muy buenas tardes, bienvenido
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y yo pues aquí contento de compartir con su auditorio
2: Pues mucho gusto tenerte en este espacio Heraclio para que nos platiques ahora sí que eh, nos Interesa preguntarte cuál es tu visión, cuál ha sido tu experiencia conjuntando esto que es el acceso a la información y el ejercicio del periodismo tu labor.
3: Eh, bueno, ha sido mm, una labor de picar piedra Sobre todo porque eh, poco se aprovechan las herramientas de transparencia y acceso a la información eh, A mí me tocó hace algún par de años Cuando apenas estaba, digamos, haciendo la transición para la Plataforma Nacional de Transparencia Pero que en ese entonces se manejaba a través del sistema de portales de transparencia Y que podíamos acceder a la información a través de diferentes vías, ¿no? Y en aquel entonces yo trabajaba en otro medio de comunicación más grande, más tradicional, pero a través del Instituto Zacatecano de Transparencia y Acceso a la Información eh, nos ofrecieron algunas capacitaciones a periodistas para poder aprovechar estas herramientas y poder eh, integrarlas en el periodismo que realizamos, principalmente en lo que es el periodismo de investigación. El eh, rol es que eh, como hay que invertirle mucho tiempo, eh, es prácticamente dedicarle varias horas al día muy pocas personas eh, tienen la paciencia y aparte de los recursos o eh, en sus propias empresas El respaldo de sus directores para poder realizar este tipo de trabajos no Porque en lo que le inviertes tiempo en investigar una información Que a lo mejor no te va a dar para una nota en un solo día Sino que te puede dar un trabajo para más semanas o meses eh, otros te pueden sacar cuatro notas al día de eventos cotidianos que están ocurriendo ¿no? Pero sí creo que es importante eh, seguir picando piedra Seguir insistiendo con otros compañeros de medios de comunicación Que están las herramientas y que hay que aprovecharlas
1: Y, y es que bueno, tan tan simple el hecho de que una solicitud el, el periodo mínimo son 20 días, pues son 20 días que quizás tu reportaje puede estar en espera de que te respondan, y eso si no tienes que interponer un, re, un recurso de revisión. Comparando Heracleo, tu trabajo eh, como periodista, eh, ahora sí que en, en elaborar notas, antes y después de, de este, ya sea de la Plataforma Nacional de Transparencia,
3: o del acceso a la información en general, ¿qué ha cambiado? Eh, mucho, porque antes de poder acceder a estas herramientas de transparencia Y sobre todo con la entrada en vigor de la ley de transparencia este, La ley general y la ley local eh, Creo que mucho nos eh, teníamos que fiar de eh, la declaración de buena fe de los servidores públicos o de filtraciones de información que ocurrían en las diferentes dependencias de gobierno, de los tres niveles, o de los tres poderes, y entonces eh, estas herramientas ahora nos permiten, digamos, homologar los criterios de la información pública que los sujetos obligados deben transparentar, y están en, digamos, en igualdad de circunstancias frente a la ley, a lo que están obligados, y eso también a los periodistas nos permite tener cierto margen de certeza respecto a la información que podemos encontrar y que está disponible, que haya la voluntad para estar rascando y analizando esa información ya es diferente, no pero la información está.
1: Que, que incluso las filtraciones también no eran, o sea, el que te dieran una filtración de alguna dependencia no necesariamente es que fuera fiable, digo, a veces hasta era de manera dolosa y con cierta tendencia pues como muchas veces usa el periodista para que te lo friegues.
3: De hecho, actualmente todavía existen esas prácticas, no se abandonan, pero la ventaja es que esas filtraciones ahora se pueden corroborar con las plataformas como la Plataforma Nacional de Transparencia, entre otros portales, pues, de transparencia proactiva que han implementado desde el gobierno federal o los gobiernos locales, ¿no?
2: Fíjate que eso te iba a comentar, este, este, ¿Este tipo de investigaciones te implica cruces de información, eh, por, a, por algo se extienden tantos meses, no solamente en plazos, sino también has, has tenido que aprender a moverle?
3: Sí, de hecho, este digo, la Propia Plataforma Nacional de Transparencia ha sufrido sus modificaciones eh, durante el tiempo que ha estado vigente. Hoy, por ejemplo, contamos ya con 11 buscadores temáticos eh, que también han sido de gran utilidad. La plataforma ahora cuenta con un buscador muy potente, muy semejante al buscador de Google eh, y que eso te permite también acceder a, a mayor número de registros con, eh, con preguntas más sencillas, ¿no? Eh, la cuestión es que eh, luego te, te encuentras con, es que sí quisiera saber información, pero no sé cómo preguntarla, entonces a veces, este, o no sabes dónde, dónde se pueda encontrar. Entonces, para eso existen otro tipo de portales, también en materia de transparencia como eh, consulta pública, que está en formato de datos abiertos, donde se encuentran todos los registros de lo que cada sujeto obligado está cargando de información de manera trimestral, según las diferentes obligaciones que, que tienen ¿no? en, la, en la ley de transparencia. Y ahí este, pues, te dedicas a estar revisando y a lo mejor te topas con algún nombre, algún uh, contrato que te llama la atención y ya después cruzas con la información de la Plataforma Nacional de Transparencia y dices, a ver, vamos a buscar este contrato que me llamó la atención, fue con tal empresa… Buscas y resulta que tiene muchísimos otros contratos similares, este de, se pagan de la misma partida o son plurianuales o que de pronto ya tiene alguna observación o algún servidor público que fue contratado pero estaba inhabilitado, no sé, es cruzar información dentro de lo que nos ofrece la PNT o estas herramientas que han desarrollado tanto el INAI como el ISAI o los gobiernos locales. Eh, en el caso del gobierno del estado de Zacatecas, por ejemplo, contamos con eh, lo que es el portal de la Secretaría de la Función Pública, donde podemos conocer eh, en los diferentes procesos en los que van las etapas de, de una licitación, o por ejemplo, ese portal de obra transparente, donde vamos viendo dónde están los contratos y los avances de obra… Eh, pero, por ejemplo, también en la Función Pública Federal tenemos este portal de nómina transparente, donde podemos corroborar, por ejemplo, los profesores que están eh, eh, cuya nómina se paga del de FONE o eh, los servidores de la Nación. Ahí está directamente el, el, la base de datos de los servidores de la Nación, que no necesariamente se encuentra en la PNT y es parte de las bases de datos que tienes que ir cruzando la información para poder corroborar una hipótesis
1: pero aquí te, ya es más fácil eh, mencionas tú eh, por ejemplo el nombre que te encuentras en cierta plataforma lo metes a la penet el buscador y ya también pues es un plus el que tengas ahí un que en, en ese buscador tenga un buscador de solicitudes que quizás te ahorra el hacer una solicitud que que ya ibas a hacer tú entonces Creo que el mezclar estas plataformas, el, el usar una y usar otra a fin de cuentas, contribuye a que eh, tus notas o el periodismo tenga dato duro, que es luego lo que se les complica, ¿no?
3: Sí, es lo que comentaba. Mucho se ha perdido eh, una parte del periodismo en eh, la cobertura de eh, la nota del día a día o la declaración ITIS. Digo, eh, eso lo podemos tomar como los hechos cotidianos que, que, que ocurren pues, en, en nuestro día a día, eh, pero que también informativamente pierden vigencia más pronto. Y eh, a veces, por ejemplo, dentro de las declaraciones que pueda ofrecer algún ente público o algún funcionario, podemos cotejar sus dichos o sus hechos, con la propia Plataforma Nacional de Transparencia, ¿no? A veces este, se nos ha comentado, por ejemplo, eh, hemos invertido en tal periodo tantos millones de pesos en infraestructura carretera. Y nos vamos, por ejemplo, a la información de transparencia que haya cargado, no sé, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que es la dependencia federal, o a la Secretaría de, de Obras Públicas en la parte local, y vemos si efectivamente es en el periodo que está diciendo un funcionario público se ha invertido esa cantidad, si ha sido más o si ha sido menos.
1: ¿Y tú crees que estas herramientas, este periodismo ya en base a datos, eh, contribuye o ha, li ha limitado o eh, ha condicionado a que los funcionarios públicos ya den declaraciones sin sustento?
3: Mm, puede ser, ¿no? Dependiendo también este, de cuál sea una línea institucional para emitir alguna declaración, ¿no? Eh, hay funcionarios incluso que se les facilita más traer los datos duros acá en la cabeza, más frescos, eh, que se les facilitan las entrevistas. Pero hay a quienes no, eh, y que si no tienen la información a la mano, a lo mejor también pueden incurrir en imprecisiones, que también como periodista es necesario cotejar, ya sea con las áreas de comunicación social, alguna tarjeta informativa, o cotejar también con estas herramientas de transparencia de algún dato que se haya escapado, vamos a ver si es cierto, ¿no? que debería estar la información pública de manera disponible, aunque no en todos los casos transparentan la información. Y eso, pues bueno, se encarga por una parte eh, los sujetos garantes, tanto el INAI como el ISAI, en estas verificaciones trimestrales, pero eh, también los propios ciudadanos o incluso como periodistas podemos denunciar cuando encontramos que falta información por transparentar
2: o también las llamadas fake news, ¿no? Que están por todas partes y que se propician no solamente eh, ahora sí que ya por declaraciones, sino en el entorno digital pues se propagan como pues como pocas cosas.
3: Sí, de hecho este la información eh, más tendenciosa como esto del clickbait, eh, el llamado no más como a algo escandaloso para estarle picando alguna información y generar reacciones. Eh, mucho eso se vuelve tendencioso y eh, mueve a, también a la sospecha de que esa información sea verídica. Entonces, por una parte es consultar los canales institucionales de información, pero por otra también eh, corroborar que eso que está diciendo una autoridad también esté apegado a lo que está transparentando. Si uh, alguna de esas dos versiones no nos coincide, entonces tenemos que verificar ¿Cuál de las dos informaciones es la, la correcta, la verídica o en cuál se está omitiendo información?
1: Pues muy interesante y la verdad es que se nos está yendo como agua esta emisión y la verdad es que hay, hay mucho por comentar pero estamos llegando a la primera mitad de este programa, Carla.
2: Así es, Javier, nosotros vamos a hacer una pausa informativa pero le invitamos a usted que nos escucha en La Voz de la Transparencia a que se quede a esta segunda parte de esta emisión del 19 de junio. Nosotros seguimos aquí. No se vaya.
3: En un momento regresamos a La Voz de la Transparencia.
0: Continuamos con más información en La Voz de la Transparencia.
2: Ya estamos de regreso en La Voz de la Transparencia. Gracias por seguirnos escuchando esta producción del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión con el Instituto Zacatecano de Transparencia. Le recordamos nuestras redes sociales, nos encuentra en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como Isai Zacatecas. También no se olvide de visitar nuestro canal de Spotify, La Voz de la Transparencia, y nuestra página de internet, www.isai.org.mx. Nosotros aquí seguimos platicando.
1: Así es, estamos platicando con Heraclio Castillo, periodista en este tema del de acceso a la información y la transparencia para el eh, ejercicio del periodismo. Y Heraclio, ¿cómo ha cambiado... Oh, tu manera o cómo han cambiado la manera en que los sujetos obligados eh, responden solicitudes de cuando iniciaste tú, uh, porque yo creo que cuando iniciaste en el periodismo de investigación, pues todavía había sujetos obligados que ni, ni, ni sabían que les llegaban solicitudes. ¿Cómo ha cambiado este proceso de, de las solicitudes de información?
3: De hecho, hasta como periodista o como ciudadano eh, había temor pues de no saber cómo realizar una solicitud de información. Este, había quienes ya tenían la experiencia del sistema Infomex, entonces se les facilitaba un poco más el realizar estas solicitudes eh, y ha sido como de prueba y error, no ha habido también este, sujetos obligados como en particular cuyas unidades de transparencia eh, han tenido más experiencia, mayor capacitación al respecto y ha sido más fácil poder este, acceder a información sin necesidad de recurrir a un recurso de revisión o alguna queja por falta de información, ¿no? eh, Pero sí también nos hemos topado que en el caso de los propios sujetos obligados también han sido eh, como en casos muy específicos donde ya no transparentan toda la información, pero uno como periodista ya detecta dónde está esa información que es la relevante y te das cuenta fácilmente qué información está omitiendo un sujeto obligado. Y ahí es donde te preguntas, ¿por qué omitirían esta información? Ya, te mueve la sospecha y es parte del periodismo, ¿no? Estar indagando esos por qué.
1: Y es que las primeras veces, digo, eh, me, va, vas aprendiendo que si tú preguntas, eh, no sé, en la lista de beneficiarios de X programa, pues te van a dar una lista, y te están respondiendo, para lo mejor tú que querías una eh, respuesta más completa Pues dices, ah, tengo que pedir que contenga tal cosa, tal cosa, tal cosa Y ya vas aprendiendo a solicitar información
3: De hecho hasta los recursos de revisión, porque hasta te da miedo eh, El solicitar una información específica este Como por miedo a que ya te la rechacen y que ya nada más te quedes con una primera respuesta yo tuve una experiencia, por ejemplo, hace un par de años que fue en el 2020 fue en el 2020 sí. Cuando estaba, eh, perdón, el proceso electoral 2020-2021, y habíamos hecho una solicitud de información a el Comité Ejecutivo Nacional de Morena respecto a la selección de sus precandidatos a diferentes cargos de elección popular. Y, este, y en ese caso, la primera respuesta que nos habían dado era eh, que no hubo precandidatos, que todas habían sido candidaturas de unidad y que por lo tanto no existía esa información que nosotros estábamos solicitando. Sin embargo, nosotros nos dimos a la tarea de eh, encontrar alguna evidencia donde constara que sí se habló desde el Comité Nacional de Morena de precandidaturas, al menos en algún caso, y así nos pudieron eh, aprobar un recurso de revisión que finalmente derivó en una respuesta respecto a candidaturas, por ejemplo, para gubernaturas, donde hubo más de un aspirante registrado y que se realizó un método de encuestas internas donde nos describían todo el procedimiento. Sin embargo, si nos hubiéramos quedado con la primera respuesta, pues nos hubiéramos quedado con que pues, no existía esa información y que todo fue por dedazo. Pero, pues ya con este recurso de revisión, pues ya nos explicaron, ah, pues es que donde hubo candidaturas de unidad no se habló de precandidatos, donde hubo más de un registro ya tuvimos precandidatos y se tuvo que someter a esto. Muchas y gracias. eso ayudó pues a, también a, a decir, esa respuesta ayudó a la toma de decisiones en varios estados que consultaron justamente esa solicitud de información.
2: Y es que muchos sí se esperan hasta que interpongas el recurso y eso porque lamentablemente muchos de los solicitantes todavía no se inconforman, por lo que tú dices, por miedo, ¿verdad?
3: Sí, de hecho, bueno, ahorita como que estamos enfrentando... Bueno, no de ahorita, si ya desde un tiempo para acá, eh, por ejemplo, con sujetos obligados que corresponden al orden federal, hasta parece que tienen un machote para darte una respuesta, que es este o declaran inexistente la información o eh, señalan que eh, recurren como a un caso anterior de una respuesta que habían dado este, y que se abordó en el pleno del INAI, donde decían que el sujeto obligado no estaba obligado a generar un documento con la información en el formato que solicitaba una persona un ciudadano pero pues eso te obliga a agotar los tiempos, a solicitar un recurso de revisión y que ese recurso de revisión también te vaya a demorar un plazo y seguir pateando el bote hasta que finalmente te, el propio pleno del INAI les obligue a darte la información que estás solicitando, pero es mucho estar insistiendo insistiendo y empezar también a conocer este por una parte eh, la ley de transparencia la ley general de transparencia para saber eh, cuál es la información que deben transparentar los sujetos obligados
1: y yo creo que te sabe como a, eh, a gloria yo creo cuando por fin, logras obtener una información después de, de, de este proceso, ¿no?
3: Sí, de hecho, este, bueno eso también es relativo, es que en mi caso hago más investigaciones que son eh, como de largo o mediano plazo y eh, aunque tengas información pues y que vayas teniendo estos pequeños logros no los puedes publicar porque son parte de investigaciones más grandes, pero una vez que das a conocer el resultado de esto que has estado investigando o de las bases de datos que has estado cotejando la información para eh, llegar a un dato más preciso, eh, una vez que se publica y que lo ven tus lectores, para nosotros ya es este, satisfactorio que pudiste llegar a un producto final eh, para mostrarle un tema de interés a la ciudadanía.
2: Heraclio, como ha habido usuario ahora sí que no solo de la Plataforma Nacional de Transparencia, sino de diferentes plataformas que ya nos estuviste platicando, ¿cuáles son los retos que aún observas para que la plataforma siga siendo este medio para obtener información pública, para combatir la desinformación, pero que mejore la experiencia no solamente del periodista, sino del ciudadano?
3: Eh, fíjate que uh, yo creo que mucho los sujetos obligados, por ejemplo, eh, tienen que fortalecer la parte de la transparencia proactiva. Eh, les comento, un caso, por ejemplo, eh, una ciudadana habitante de un municipio nos preguntaba uh, inbox en nuestro medio de comunicación por un proyecto de una obra que se iba a realizar en su municipio pero que ya habían pasado, no sé, ocho o nueve meses de que se había anunciado esa obra, eh, que incluso el municipio ya había eh, destinado el recurso para esa obra, pero no arrancaba. Entonces nos preguntaban, ¿ustedes saben algo sobre esta obra? Porque eh, se trataba de un mercado municipal, no una renovación. Y entonces nos dimos a la tarea de estar revisando estas plataformas y ya por fin encontramos con algún dato de utilidad ...y le informamos a esta persona... ...lo que pasa es que... ...aunque... Eh, ...en aquella fecha se había anunciado... ...resulta que hubo un problema... ...con... Eh, ...algunos documentos de propiedad... ...se tuvieron que aclarar esa parte en la sindicatura... ...y luego eso retrasó también el proceso de licitación... ...pero... ...se supone que... ...esta fecha, esta misma semana por ejemplo... Eh, ...ya se da el fallo de esa licitación y en tal día se supone que se va a hacer el contrato para ya comenzar con la obra. Entonces, eso ya le dio mayor tranquilidad a la persona que nos estaba preguntando, pero tenía que, que acceder a alguien que conocía estas herramientas para poder saber qué pasaba con esa obra, ¿no? Entonces, por ahí creo que la transparencia proactiva de los sujetos obligados ayudaría mucho a que el ciudadano pudiera conocer de esos temas que, que a ellos les preocupan, ¿no? o sea eh, las lámparas que se están cambiando en su polígono, en su fraccionamiento o cuánto se está gastando en alumbrado público en determinada unidad habitacional este, cuánto se está invirtiendo en bacheo o cómo se están invirtiendo los recursos del predial, por ejemplo que son ingresos de libre disposición ese tipo de eh, información que luego le interesa al ciudadano eh, debería utilizarse en transparencia proactiva ¿no? para que sea una retroalimentación y por otra parte, este creo que también los sujetos obligados deben trabajar mucho en eh, no solo la cantidad de información que suben, sino también en la calidad. Porque a veces sí nos hemos topado en que suben demasiados registros, pero a veces esos registros están duplicados o no llevan una misma relación o llevan a, a interpretaciones erróneas respecto a esa información que estar cargando mal desde un principio. Entonces, si desde el inicio, desde la carga de información, ya va con un filtro de calidad, va a ser más sencillo poder eh, acceder a esa información, pero también interpretarla.
1: Incluso también para ellos evitarse malas interpretaciones y que luego les, les genera ahí ruido. Mira, me, me mandan un mensaje la comisionada Nubia Barrios y me dice que te agradezca eh, por tu tenacidad y exhaustividad en solicitar información directamente, así como indagar en la Plataforma Nacional de Transparencia. Celebra que eh, eh, tu ejercicio periodístico y Ciudadanos como tú ayudan a fortalecer tanto la plataforma como el sistema y precisamente esto, realizar mejoras constantes en base a la usabilidad.
3: Sí, muchas gracias a, a la comisionada, saludos también. Este, sí, mucho el contacto ciudadano, de hecho algo que me agradó mucho del último informe anual de labores del ISAI, fueron estos tres ejemplos que nos dieron de el uso que le pueden dar a estas herramientas de transparencia o de solicitudes de información de ciudadanos comunes que requieran información en su vida cotidiana y que una respuesta a una solicitud les puede cambiar la vida.
2: Así es, el acceso a la información como lo hemos escuchado cambia vidas, pues Heraclio te agradecemos haber estado con nosotros en estos micrófonos, esperamos sea la primera pero no la última.
3: Al contrario, aquí las veces que sea necesario y estoy también convencido de que la transparencia llegó para quedarse. Pues muchísimas
1: gracias, ahí lo tienen, nos vemos el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde aquí en La Voz de la Transparencia.